0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Estaba recordando un estudio al que hice referencia en un episodio reciente de este podcast en el que mencionaba un dato preocupante, ¿verdad? Porque parece que en la actualidad el 75% de los niños de ambos sexos hasta 12 años odian su cuerpo por la influencia parece que hacen las redes sociales en, en, fin, en su día a día. ¿no? Y la verdad, de alguna forma me siento afortunado y del mismo modo supongo pensarán millones de personas que, como yo, eh, habrán tenido esa edad de, en los años 70, en mi caso a fines de los 70, cuando por red social lo que teníamos y entendíamos eran mmm, las amistades, ¿verdad? O contactos de carne y hueso con las que contabas, ¿no? Eso no quita que hubiera problemas como los actuales, hay que decirlo, pero al menos no tenías esa, digamos, desproporcionada exposición que irremediablemente lleva a la comparación, la competencia el querer agradar, ser aceptado y bueno, todo lo que inevitablemente se genera en los más jóvenes a partir de todas estas situaciones, ¿verdad? Eh, los puntos de referencia en aquel momento los teníamos en la televisión, algunos espectáculos, obviamente revistas y claro también, eh, digamos, en el ámbito en el que te movieras no a través de las amistades eh, y contactos. Pero ojo, ¿no? que muchas veces podía ser tanto o más tóxico que intentar sobrevivir consiguiendo likes en las redes sociales como se hace hoy. ¿eh? Pero sea como sea, de alguna forma teníamos un poco más de aceptación por nuestro aspecto y lo que genéticamente nos había tocado. Aún así, hay que decirlo, podías querer, eh, desear o incluso llevar a cabo algún cambio en tu persona desde el punto de vista estético, ¿no? pero no era la locura actual en la que cantidad de gente que incluso siendo menor de edad, en muchos casos ya se hizo más cirugías que otras personas que han vivido toda la vida dentro del mundo del espectáculo. Y el tener menos exposición por aquellos tiempos te permitía llevar mejor todas estas cosas, mejor tus carencias, ¿no? tus fracasos. Y un aspecto físico, ¿cómo decirlo? Alejado de ese concepto top model, ¿eh? independientemente del sexo que tuvieras. Por eso, cuando te enterabas ¿eh? de que algún conocido, amigo, yo qué sé, pariente, ¿no?, se si había hecho algún retoque, como le decíamos, normalmente obedecía más a un tema relacionado con la salud que con la propia estética pura y dura. Pero no es menos cierto que siempre han habido adoradores de Barbie y Ken que incluso con medios económicos limitados se las han ingeniado para conseguir un cambio más o menos radical para evitar que el espejo les mintiera y forzarlo a devolverles la imagen que tenían de ellos mismos. Sobre fines de los años 70, evidentemente yo no tenía Instagram, no yo ni nadie, ¿no? Eh, o sea que no podías ir a uno de esos sitios para deprimirte viendo a tus congéneres con cuerpos espectaculares que por aquellos tiempos, me refiero sobre todo a los hombres ¿no? se asociaban directamente con, con éxito ¿no? a nivel sexual y, bueno, y todas esas cuestiones como las sentimentales pero aún así en mi caso era consciente de que estaba algunos kilos por encima de lo recomendable y si alguien me hubiera hecho una encuesta como la que mencionaba hace unos momentos eh, a niños de la edad que yo tenía por fines de los 70's probablemente hubiera dicho yo también que no estaba conforme con mi aspecto físico pero de ninguna manera habría sido tan rotundo como lo que afirma el estudio que mencionaba donde esos niños hablan de que odian su cuerpo que bueno, incluso aunque no fuera literal y existieran matices o interpretaciones, se percibe de todos modos un sentimiento más grave ¿no? de lo que significaba para nosotros hace cuatro décadas o un poquito más. En mi caso, era más bien una cuestión de adelgazar y no de que rechazara el aspecto ¿eh? de alguna parte concreta de mi cuerpo, pero quizá esto era diferente en el caso de las chicas ya que en cuestiones del físico la mujer ha sido tradicionalmente bastante más autocrítica que los varones en todo este asunto. ¿no? Y no tiene mucho sentido entrar en motivos eh, y cómo pueden haber cambiado las cosas para bien o para mal en cuanto a la libertad de ser y sentirse, pero la realidad es que las mujeres siempre han prestado más atención a su aspecto que los hombres y eso mmm, lleva asociado una serie de alegrías en muchos casos, pero también preocupaciones en otros, ¿no? Porque eh, no es ningún secreto que la primera impresión que damos es importante o muy importante y eso afecta a nuestra autoestima, ¿verdad? Así que desde tiempos inmemoriales seguramente habrá habido todo tipo de personas a las que les hubiera gustado tener, yo qué sé, más músculos... Piernas más largas, facciones diferentes. Y bueno, y entre todo eso también sin duda un buen culo, ¿no? que no es patrimonio masculino o femenino, porque en ambos casos se puede encontrar el tenerlos o también el desearlos. Y sobre este punto tuve una experiencia absolutamente inesperada en aquellos lejanos días de los años 70, cuando en esa zona de mi cuerpo se produjo un cambio muy notorio tan inesperado como indeseado, debo decir, pero que si le hubiera ocurrido a otro u otra, le habría dado la posibilidad de mirarse al espejo y comprobar si esos deseos de aumentar su parte trasera quedaban bien, valían la pena o no. En concreto, que como casi a diario, cuando hacía buen tiempo y estaba de vacaciones, me encontraba en la calle, y no recuerdo si habíamos terminado de jugar al fútbol o solo estábamos allí perdiendo el tiempo, como dirían las malas lenguas de algún vecino, pero en determinado momento nos quedamos eh, tres amigos y decidimos sentarnos a charlar un poco. ¿no? Eh, el sitio elegido fue el bordillo de la acera en la que jugábamos eh, los partidos y más o menos a la altura del muro eh, en el que tuve el accidente frente a mi casa. Zona en la que había eh, una buena sombra, gracias a unos árboles bastante frondosos, al punto que los días de viento, que por allá hay todos los días, podían permitirse perder unas cuantas hojas o incluso pequeñas o grandes ramas, ojo eh, y aún así continuar aportando un refugio muy apetecible cuando el sol brillaba con fuerza, ¿no? que uno intentaba escaparle un poquito. Y como toda acera transitada por el ser humano, en aquellos tiempos también había que tener cuidado, porque a pesar de que no era una práctica generalizada, ¿eh? los actos de incivismo bueno, son tan viejos como el propio mundo. Por lo que si te ibas a sentar en el suelo, como mínimo tenías que dar una mirada, ¿eh? no fuera cosa que algún vecino distraído... ¿eh? De esos que paseaban a su mascota se hubiera olvidado algún regalito de los que se dice que dan suerte cuando uno los pisa, ¿no? Así que, bueno, casi por instinto, en un rápido reconocimiento del lugar todo parecía estar ok y nos sentamos. Pero inmediatamente de posar mi trasero sobre el hormigón sentí una molestia que parecía provenir de mi nalga izquierda, según recuerdo. Por aquella zona... Estaban construyendo y muchas veces pasaban camiones que llevaban materiales ¿no? y venían descubiertos. Así que lo primero que pensé fue que sin darme cuenta me habría sentado sobre alguna piedra ¿no? de las que caían a la calzada y después iban picando y saltando y quedaban en la acera o en cualquier otro lugar. ¿no? Tendría que ser pequeña porque no la había visto, pero a la vez parecía como filosa porque la molestia era bastante puntual. Y si bien no iba con vestimenta gruesa porque llevaba un pantalón de esto deportivo, corto, ¿no? de los que usan los jugadores de fútbol, me llamó la atención sentir eso, ¿no? a pesar de la ropa. Así que me levanté enseguida para quitarla, ¿no? esa piedra, pero para mi sorpresa no había ninguna piedra, ni grande ni chica tampoco. Y soy de esos que si algo les molesta o o les da curiosidad, hasta que no lo descubren, no sé, pueden quedar tranquilos, ¿no? Así que lejos de volverme a sentar, me puse a mirar con más detenimiento, pero es que no había nada, hasta que mirando, mirando, de repente veo algo ahí, vi algo muy pequeño, medio negro, y que parecía una, no sé, como una pelusa, una pelotita, ¿no? Una pelusa de un abrigo o algo parecido, ¿no? Y la cuestión es que me agaché, Miré ahí con más atención y me llevé una sorpresa porque aquello era lo que quedaba, ¿eh? una parte, lo que quedaba de una abeja que atando cabos había sido aplastada por mi humanidad y probablemente en su último suspiro en la tierra intentó defenderse ella clavándome su aguijón en aquella parte carnosa de, de mi cuerpo que se le estaba viniendo encima, ¿no? Y confieso que me preocupé, porque no digo que le tenga terror a las eh, avispas, abejas y, bueno, demás parientes voladores que hay, ¿no? Pero ya me habían picado otras cosas y no me hacía ninguna gracia de, del asunto. Así que llevé mi mano hasta la parte trasera eh, del pantalón donde había sentido ese pinchazo y allí sí tuve la confirmación material de lo que había ocurrido, o sea, había otra parte de abeja ahí. Al principio eh, no me preocupé, pero tampoco estaba del todo tranquilo, hay que decirlo, porque en la familia eh, habían habido antecedentes de alergias, eh, de esas que terminasen urgencias. Así que no tenía idea si aquello me iba a dar una reacción que tuviera que salir corriendo hacia un hospital, por lo que, bueno, <ríe> me mantuve ahí atento, ¿no? Me quedé sí un ratito más con esos amigos y después ya me fui para casa. ¿no? Y no recuerdo cuánto tiempo después, pero poco a poco noté que la zona esa donde tenía el pinchazo se iba poniendo más caliente, también roja, pero como me sentía bien, ¿eh? solo me dediqué a seguir el proceso. Eso sí, por si acaso, con bastante atención. ¿no? Y un rato después, Parece como si se hubiera acelerado el asunto, porque de una molestia, ¿eh? algo de calor en la zona y bueno, poco más, mi, mi nalga izquierda comenzó a crecer de tamaño ¿eh? y la derecha, aunque en menor medida, también venía acompañando ese movimiento. Y a esa altura me miré al espejo, porque era evidente que no me había inyectado nada para, para tener mejor culo. ¿eh? pero aquello parecía obra del mejor cirujano plástico dedicado a la especialidad, porque mis partes crecían como cuando uno se pone a inflar un globo. Y pasó otro rato, y yo seguía sintiéndome bien, tengo que decir, por lo que en ningún momento quise ir al médico de urgencias ni nada, pero lo había comentado ahí en casa, había dicho lo que me había pasado, entonces mis padres también estaban un poco pendientes, ¿no? No fuera cosa que de golpe hubiera ahí algún cambio raro o alguna sorpresa indeseada, digamos, ¿no? Mientras tanto, me quedé en mi cuarto con ropa holgada y seguramente aquel día debo haber marcado algún récord ¿eh? en cuanto a veces y minutos que estuve parado frente al espejo. Bueno, más bien medio de espaldas, ¿no? Porque la verdad es que tenía que controlar de alguna forma aquel trasero que... Parecía tener vida propia, hay que decirlo. Bueno, pero en resumen, eh, que solo fue, digamos, un susto porque eh, no tuve ninguna reacción más allá de aquello, pero hubo un momento en el que, la verdad, aluciné eh, del, del tamaño que, que tenían mis nalgas, porque era descomunal, yo ¿no? nunca, nunca había visto una cosa igual, nunca había sentido una cosa igual, ¿no? Uno se miraba al espejo todos los días, sabía lo que era, cómo era, y, y aquello era impresionante, realmente impresionante. Aparte de impresionante, increíble. Y menos mal que por la edad, ¿no? La, la piel era elástica, porque en tan poco tiempo estirarse de esa forma, y luego que todo pudiera regresar a la normalidad, a otra edad hubiera tenido seguramente otros padecimientos, digamos, y, y otras consecuencias. De eso no tengo duda, ¿no? Y... Y así fue que sin quererlo, ni desearlo obviamente, ¿no? eh, tuve la oportunidad de, de verme al espejo con unas protuberancias ahí por las que algunas personas, eh, para llevarlas de forma permanente, ojo, han pagado fortunas. ¿eh? Y que en mi caso resultó una experiencia gratis, hay que decir, y por suerte bastante efímera, ¿eh? Pero a partir de aquel momento, eh, mi respeto y sobre todo la distancia a la que siempre he querido tener cualquier tipo de abeja eh, se ha incrementado notablemente, tengo que decirlo. ¿no? Porque tengo claro que mi trasero dista muchísimo eh, de ser una maravilla y me hubiera alegrado salir, me hubiera gustado ¿no? salir mejor beneficiado, como se dice, en esa zona del cuerpo. Pero aún así no tengo ninguna intención de provocar cambios en él, ni de forma natural, ni de la que sea. Porque en ciertos temas, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.